0: da zootecnista e escritora Ellen Fernanda Barros Gomes, professora da Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso, ela quer mostrar para as crianças que a pecuária brasileira não é o que dizem por aí, vilã e arqui-inimiga do meio ambiente. Ao contrário porque a autora publicou recentemente, dois livros cujas historinhas relatam de forma didática, que a nossa pecuária é sustentável e fornece alimento de qualidade para a população. Ellen Fernanda é exotecnista, formada pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, campus de Botucatu, São Paulo, e possui mestrado na área de qualidade de carne e doutorado na área de nutrição animal pela Unesp, campus de em São Paulo. Hoje é docente da Universidade Federal de Rondonópolis, no Mato Grosso. Com a chegada dos filhos e a descoberta de um mundo novo, percebeu que poderia ajudar se colocasse em histórias um pouco do cotidiano e do dia a dia com os seus filhos, tornando-se escritora, escrevendo sobre algumas fases, mostrando a importância do acolhimento e respeito para o correto desenvolvimento emocional das crianças, tendo já lançado três livros com histórias infantis. Com o incentivo do seu esposo, Ângelo Polizei Neto, decidiu unir sua profissão à sua carreira de escritora, fazendo surgir histórias interessantes para divulgar informações relevantes acerca da criação de animais e produção de carne, mostrando que, muito diferente do que se vê na mídia, a criação de bovinos, assim como o consumo de carne, são imprescindíveis para a saúde dos seres humanos. Ellen foi palestrante do nono encontro de gestores, evento destinado ao público da pecuária e agricultura, que reuniu em dois dias produtores, professores, pesquisadores, estudantes e representantes de empresas agropecuárias do Brasil e da América Latina. Com um formato inovador, Reuniu palestras dinâmicas, novas tecnologias, conhecimento, relacionamento e confraternização. Este evento aconteceu no maior centro de eventos do Centro-Oeste, o Bosque Expo, na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Participaram os clientes da terra planejamento e convidados de toda a América do Sul. Um evento completo para a pecuária e a agricultura da América do Sul. Vem comigo, vamos ouvi-la. Podcast Academia do Agro. Olá, olá pessoal, aqui quem fala é o Valdir Franzini e este é um episódio especial gravado diretamente da nona edição do Encontro de Gestores, um evento organizado pela Terra Desenvolvimento, que atua no mercado de treinamentos e consultoria agropecuária desde 1997. Estamos agora aqui com a Helena, Helen, Fernanda Gomes, desculpe, Helena, agora virou Helen, o certo é Helen mesmo. E que é mãe, crossfiteira, zootecnista, professora e escritora. Bem-vindo, Helen.
1: Muito obrigada, para mim é uma satisfação muito grande poder falar um pouco aqui com vocês.
0: Puxa vida, a satisfação é nossa e já começa com uma primeira pergunta muito simples, né? Conta um pouco a sua história para nós.
1: Conto sim. Muito bem, eu sou zootecnista de formação, eu sou formada na Unesp de Botucatu e mestrado em qualidade de carne, doutorado em nutrição animal, eu sou é, professora universitária já desde o ano de 2010, né? e ingressei na carreira acadêmica na Universidade Federal do Mato Grosso, no campus universitário de Sinop. É, mas eu costumo dizer que a parte mais importante do meu currículo veio depois da maternidade e a maternidade elas como é para a grande maioria das mulheres mas para mim trouxe mudanças muito importantes na minha visão de mundo sabe e eu ouvindo você contar um pouco da sua história no começo falando que você começou a se, se tornou podcaster por gratidão comigo foi um pouco semelhante então quando eu tive meus filhos eu tive Muita sorte nos meus partos... E eu fui muito abençoada... Eu queria muito ter um parto natural... Eu não, eu queria ter partos domiciliares... E nove anos atrás... Isso era raridade lá no norte do Mato Grosso... né? E aí quando tudo deu certo... Eu percebi assim que eu tinha que fazer algum movimento... De agradecimento para o universo... Então eu comecei trabalhando como doula... Eu comecei assim nas minhas horas vagas... Eu atendia gestante... É, participava de nascimentos e foi uma coisa muito bacana que eu fiz. Mas aí, no dia a dia com os filhos em casa, eu comecei a vivenciar situações muito interessantes, né? Das fases de vida das crianças, né? Então, as crianças crescendo e uma coisa engraçada aqui, outra coisa engraçada ali. eu comecei a transformar essas situações em histórias e que começaram a chamar a atenção das minhas amigas. As minhas amigas falavam assim, nossa, ela, essa história é muito legal. Eu vou usar essa história em casa também com meu filho para ajudar ele a usar o banheiro ou para ajudar ele a comer melhor a verdura. Eu vou usar essa história. E eu comecei a perceber que as minhas histórias ajudavam também outras pessoas. E aí eu percebi, puxa, eu acho que agora se eu começar a escrever histórias infantis vai ser melhor do que eu trabalhar como doula. Porque eu vou conseguir ajudar mais pessoas do que só com a minha presença. Porque onde o livro vai, eu não vou. E aí eu comecei a escrever histórias infantis. E as primeiras histórias infantis que eu escrevi foram sobre desenvolvimento infantil. Então, naquelas fases de independência do uso do banheiro, é, medo do escuro, a criança não quer tomar o remédio. Então, eu contava ali uma história para convencer os meus filhos e que também ajudava outras famílias. E aí, é, foi por conta da pandemia e por conta de uma série de histórias que a gente ouviu nos anos que se passaram. É, ouvindo mal e críticas sobre o agro, que eu decidi juntar essa facilidade de escrever histórias com a minha profissão de zootecnista. E aí surgiram essas duas histórias que são as que me trouxeram aqui para esse evento, né? que eu criei essa personagem que ela se chama Aninha. E dois livrinhos em que um deles, a Aninha, ela quer saber será que os humanos precisam comer carne? E aí eu vou explicar numa linguagem fácil para as crianças por que que nós somos onívoros porque que é importante que a gente tenha acesso à proteína de boa qualidade porque que a proteína da carne ela é uma proteína diferenciada em relação às demais proteínas então de uma forma que ela não é tão simplesmente tão facilmente substituível como pensa se por aí né e no outro título a Aninha quer saber será que a vaca quer acabar com o planeta então porque a maioria das coisas que a gente tem ouvido foram as blogueiras famosas falando que a produção animal que o pum da vaca tem sido responsável pela poluição, pela destruição da camada de ozônio. E a criança, ela cresce com aquela informação que, na verdade, não tem fundamento científico nenhum. Né? Então, eu transformei tudo isso numa história simples para a criança entender que, sim, a vaca é um ruminante, sim, há fermentação ruminal, sim, ela produz um gás, mas o CO2 é utilizado pelas plantas, na fotossíntese. E o metano de origem orgânica, ele tem um destino muito mais facilmente entendível e justificável do que o metano que vem da queima de combustíveis fósseis nas cidades. Então, eu tento explicar numa linguagem fácil para a criança entender que a grande vila da história não é a produção animal, não é a vaca, né, mas aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, que é muito mais impactante. né. E esses dois livrinhos eles têm repercutido muito bem, e eu tenho sido convidada para ir nos eventos e visitar escolas. Que era a ideia principal, né? Então, de poder levar essa informação e desmistificar esses pontos sobre o consumo de carne e a produção animal.
0: Que coisa bacana, que coisa bacana. Primeiro, assim, pelos pontos em comum das nossas histórias, né? Das nossas trajetórias em, em, em uma nova, um novo empreendimento. É gratidão, sim, certeza, nós dois, mas principalmente, assim, de. de, de coisas necessárias, de informações necessárias, de conteúdos cada vez mais eh, carentes no mundo tecnológico que nós vivemos dessa rapidez de inovações que estão surgindo aí ao qual as crianças, os jovens o infantes e o juvenis são todos eh, passam a ser até reféns e que os pais não conseguem, inclusive nem às vezes dar um suporte. Então, parabéns pela iniciativa, parabéns pelo seu trabalho e, e você vê uma das uh, razões de nós estarmos aqui também é em função de a gente a trabalhar um pouco mais nessa desmistificação do agronegócio, de, de a gente é, bloquear um pouco mais essas influências é, negativas que vêm da midiáticas, que a gente fala, principalmente das grandes corporações, ter um, ter, uma, ter um conceito melhor lá fora, que o nosso conceito lá é que é um país bonito, que é um país rico e tal, mas aqui é que nós temos queimada, que isso, que aquilo. Então, é, é o, o nosso trabalho como comunicador agora, como podcaster, é muito caminhar nesse sentido. E um dos pontos fundamentais e essenciais para fazer é juntamente o trabalho educacional. Né? E se nós temos que mostrar, começar a fazer isso dentro de casa. Então veja que a sua iniciativa, eu tive uma entrevista com o Chico Graziano um tempo atrás, uns dias atrás, ele também juntamente com o, Mar o Marco Junk, lá de São Paulo, ele também tem um projeto do agro na escola, não sei o título direitinho, mas muito bacana também dizendo, até chamando os, os gestores, dizendo assim, olha aqui, ó, leia esse material, veja, veja a importância disso aqui, então tendo também uma repercussão muito positiva. Então gostaria de novamente cumprimentá-la por essa, por esse trabalho maravilhoso. Esse podcast faz parte da rede Agrocast, a primeira e maior rede de
1: podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br Podcast Academia do Agro Sim, o que eu costumo dizer é que nós do agro, a, a gente não aprendeu a se comunicar, né? Então, até muito pouco tempo atrás, a gente não via ações de marketing é, para mostrar para a população aquilo que a gente tem feito. Então as pessoas ainda acreditam que a criação animal tem sido realizada dentro das propriedades da mesma maneira que era 20, 30 anos atrás. E nós nunca vimos tanta informação, tanta pesquisa, tanta tecnologia sendo desenvolvida como agora, em todas as áreas. Na nutrição animal, na reprodução animal, na, no bem-estar animal. Então as pessoas andam muito preocupadas, ah não... É, a produção animal desmata não, a produção animal não desmata quem desmata é aquele produtor que ele não está adequado às novas técnicas de produção, então esse produtor ele tende a deixar de existir né? então hoje em dia a gente tem leis muito rigorosas que protegem os animais que protegem o meio ambiente e os produtores têm que se adequar a essa nova legislação, né? e as pessoas têm que aprender também a cobrar para que essa legislação seja cumprida, então uma maneira dos consumidores fazerem isso é exigindo e valorizando aquele produtor que faz um bom trabalho então hoje em dia é tão fácil a gente pega o nosso celular e lê o QR Code dos produtos, consegue saber a origem qual a fazenda que foi produzida se foi no confinamento, se foi na pastagem, então eu consigo ter a certeza que o bife que eu estou levando para minha casa vem de uma fazenda que respeita as novas tecnologias que adequa a produção aquilo que há de mais moderno que está antenado com o bem-estar dos animais. Então, eu posso levar o bife para casa e comer tranquilo. né? Então, eu estou antenado, eu consigo saber, me certificar sobre aquilo que é importante para mim. Verdade. Né? Então verdade. É verdade. A gente vive numa sociedade que é muito fácil hoje em uhum. dia, a uhum. gente fiscalizar e rastrear esses produtos. Né? Uhum. Então, a gente tem que começar a valorizar aquele produtor que faz um bom trabalho.
0: Perfeito, perfeito. E, Ellen, e nós passamos nós temos passado, como disse o Marcos, Falava agora há pouco. Nós estamos tendo variáveis cada vez mais variando do que nunca. E nós vivemos um período hoje já pós-pandêmico, quase pós-pandêmico, mas agora com essa com essa questão desses conflitos externos, essa essa aí de logística, transporte, produtos, materiais. Tem várias situações acontecendo ao mesmo tempo e uh, te pergunto. Pós-pandemia e mais essa, essa situação que passamos no, no mundo hoje, o que que nós tínhamos antes que fica na tua mala? O que nós, o que durante você tirou da mala e o que você hoje colocaria de novo nela?
1: A minha mala mudou bastante. Né? Eu era uma pessoa assim muito apegada a coisas que hoje não fazem sentido. Então nós, durante a pandemia, nós tivemos que nos reinventar. Eu, como professora, a gente mudou todas as nossas técnicas dentro da sala de aula. Né? Então naquele primeiro semestre é, que nós tivemos que dar aulas ali na universidade e que a gente não tinha o aluno presente, eu sou daquela professora que gosta de contar história, de contar piada, de interagir com o aluno. Eu tive que mudar completamente a minha maneira de lecionar. Então, você estava ali dando aula na frente do computador para uma tela em que você não via ninguém, né? Então, puxa, como é que eu engajo uma turma dessa forma? Né? Num curso que, teoricamente, é um curso super prático, que é o curso de zootecnia, né? Então, a gente teve que se reinventar, a gente teve que usar, aprender a usar a tecnologia. Eu acredito que dentro das universidades públicas, a pandemia fez com que houvesse um salto tecnológico imenso tanto para os professores, porque a gente tinha professores muito antigos que não sabiam nem mexer com as novas tecnologias e tiveram que se adaptar, e para os alunos, que a gente tem alunos muito carentes e que não tinham acesso àquela tecnologia e que de uma hora para outra a universidade teve que dar um jeito de atender aquele aluno. Então tivemos que conseguir fundos, tivemos que conseguir doação de computadores e disponibilizar, porque é um ensino público. Então todo mundo tem que poder ter acesso. A universidade teve que disponibilizar internet gratuita para os alunos em todas as dependências. Então, mesmo que não houvesse aulas nas salas de aula, o aluno que queria, ele podia ir para o campus e utilizar a internet Wi-Fi da universidade se ele não tinha na casa dele. Né? Então, a gente teve que se reinventar nesse sentido. E foi muito importante, porque nós aprendemos que com o uso da tecnologia, a gente pode fazer melhor. Né? Então, a gente tem ali a informação na Conta no toque do celular de uma maneira muito rápida. Então a gente não tá ali para dar para o aluno essa informação, porque essa informação ele já tem. Nosso papel lá é outro. É de orientação, é de engajamento, é de... é de uma rota, né? É, é diferente. E eu vejo que é muito melhor. É muito melhor.
0: Podcast Academia do Agro. Helen, muito obrigado por essa oportunidade parabéns novamente aí pelo seu trabalho, parabéns aí pela exuberante palestra que você deu, viu os comentários aí, a, a, o burburinho, né? foi muito bacana, e gostaria de tê-la em uma outra oportunidade claro. também, a gente explorar um pouco mais esse belo trabalho que você está fazendo, inclusive, você já tem a repercussão, mas com certeza novos, novas, novas publicações virão, e, e a gente até mensurar melhor esses resultados, porque realmente é, é muito importante o que você está fazendo, e, e gratificante, Sim,
1: é aquilo que a gente falou. Então, temos que começar a fazer a nossa lição de casa. Né? Não basta a gente fazer um bom trabalho dentro das nossas propriedades se a gente não conta isso para ninguém. Então, a gente precisa que a sociedade veja a evolução que os sistemas passaram, que os sistemas produtivos, que a criação animal, que a criação pecuária, que a criação agropecuária passou pelos últimos anos. E que todo mundo entenda e respeite aquilo que a gente faz, porque nós não estamos lá de brincadeira. Né? Então, existem lá... Bons produtores, zootecnistas, médicos e veterinários Engajados, trabalhando dia a dia Para que a produção animal aconteça de uma maneira mais eficiente Mais segura, mais sustentável né? Produzindo alimento de boa qualidade para a população Então nós precisamos que os nossos filhos tenham orgulho daquilo que a gente faz né? E a gente só vai fazer isso se a gente contar para as pessoas se a gente divulgar, se a gente levar o nosso material se a gente mostrar os resultados Porque normalmente a gente realiza eventos como esse da terra Em que vem, produtores mas o produtor já sabe. Então a gente precisa levar isso para as escolas, para onde é, para onde a criança ou a família que não tem o pezinho no agro ou que ouviu a blogueira famosa falando bobagem, onde ela tem a possibilidade de ver a realidade e que ela não não possa, que ela não cresça com a informação errada, né? que ela tem, que ela enxergue que nós estamos aqui trabalhando dia a dia para que esse sistema de produção evolua da melhor maneira.
0: Como nós dizemos lá em Goiás, estamos juntos. Essa é a nossa missão. <risos> é isso
1: mesmo.
0: Helen, muito obrigado então. Forte abraço, sucesso para ti.
1: Eu que agradeço pela oportunidade e eu fico à disposição.
0: Cedicorp HO, uma empresa única presente em todas as etapas da cadeia de sementes. Pesquisa, produção, desenvolvimento de mercado, vendas e logística. Por meio de marca própria ou licenciando sua genética, a CIDCorp HO oferece as melhores opções ao produtor, ocupando 60 milhões de hectares no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina. CIDCorp HO, uma empresa presente em todos os elos da cadeia de sementes. Nos dias de hoje, com as constantes e rápidas mudanças nos mercados, flexibilidade e simplicidade são fatores chaves para lidar com o futuro. E as informações de qualidade, baseado em evidências, são fundamentais para a tomada de decisão e para o enfrentamento aos desafios impostos pelos dias atuais. Qual o cenário ideal? Como tornar viável o caminho até lá? O que temos que fazer no dia a dia para ter sucesso? Para estas questões, convidamos Vô Neymar Lacerda, diretor executivo da Espaço Agrícola, distribuidor de insumos agrícolas, protagonista no sistema produtivo do Estado de Goiás, para nos contar como ele e seus colaboradores direcionam os propósitos de negócios como prática rotineira em sua empresa. É isso, arroz e feijão bem feito. E com capricho. Simples assim. Ouçam e por que não? Envie seus comentários, suas críticas, suas sugestões, pois é desta forma que avançamos e crescemos. Boa audição.
2: Bom dia, Valdir. Bom dia. Estou aqui para entregar um spoiler, assim como você me solicitou. Pensei bastante a respeito da sua demanda e me remeteu a uma prática, uma ferramenta que eu gosto de usar bastante, que a gente usa muito aqui no nosso dia a dia, que é uma ferramenta de direcionamento de propostas, né? direcionamento de propósitos. Essa ferramenta, eu nominei ela Planejamento... Foco, resultado Planejamento Todas as ações que a gente vai fazer no nosso dia a dia Independente se é de negócio Ou se é de um propósito de vida A primeira coisa que a gente precisa fazer É sentar, raciocinar E fazer o planejamento Vamos nos ater ao nosso mundo, do nosso negócio, que é o mundo da distribuição de insumos. Trabalho com muita gente em todos os setores e a gente vive isso já há mais de 40 anos e vai reforçando sempre esse conceito. Tudo que você vai fazer na vida, tudo que você vai se propor na vida, você precisa começar com um planejamento. Sentar, escrever, planilhar medir as oportunidades anotar as possibilidades de, de erro, de risco e dentro desse propósito, você desenhar um plano de ação que tenha início, meio e conclusão diante desse plano de ação em mãos o próximo passo é focar, foco Dentro do que você escreveu, dentro do que você planejou, as ações devem ser focadas diariamente, correr atrás, trabalhar, ou seja, transpirar para fazer que aquele planejamento seu vire uma realidade. Se é em, em lançamento de uma tecnologia, lançamento de um produto... Você precisa definir prazos, isso no planejamento, definir ações e definir o, o prazo de conclusão com metas mensuráveis. A gente costuma usar metas realistas e metas otimistas. Te digo que, quando bem planejado, quando bem focado... Nós chegaremos à terceira etapa do planejamento, que é o resultado. E quando bem planejado, quando bem focado, o resultado sempre, sempre, ele será pautado pelas definições, metas otimistas. As metas realistas são para te dar um norte da realidade do mercado, mas... Para lançamento de tecnologias e produtos, a gente tem que trabalhar sempre com metas otimistas, desafiadoras. E eu te afirmo, Valdir, te afirmo a todos os ouvintes: essa ferramenta aqui, ela não tem chance de erro. Porque quando bem planejado, quando bem focado, suado, transpirado, Correndo atrás, o resultado com certeza será sempre o resultado maior, o resultado desafiador. Obrigado pela oportunidade de deixar aqui as minhas experiências, as minhas impressões. Fiquem, primeiramente, com Deus. Vou Neymar Lacerda, um abraço.
0: Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal...